0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alihsani wasyukuru lahu ala, ala tawfiqihi wa amdinani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Uh, para ikhwanan akhwat, para jemaah masjid Arabia Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjunjung bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah, yaitu tentang peristiwa-peristiwa uh, atau kejadian-kejadian yang terjadi setelah perang Khaybar ya. Di antaranya pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uh, Sophia sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan di antara uh, kejadian juga adalah datangnya uh, utusan dari Daus. Daus yaitu uh, kampungnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ad Dausi. Kampung Daus ini dari Yaman ini mereka masuk Islam berkat seorang pemimpin mereka yang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu sudah pernah kita jelaskan di awal pengajian tafsirah Tufail bin Amr ad-Dausi ini beliau ketika awal-awal Nabi sedang berdakwah di Mekkah beliau sudah datang ke Mekkah untuk bertemu dengan Nabi saw beliau penasaran dengan Nabi saw ketika beliau datang ke Mekkah maka orang-orang Quraisy datang berkumpul. ...menuju dia. Karena mereka tahu Tufail bin Amr ad adalah seorang yang merupakan pembesar di kaumnya, di Kabilah Daus Maka mereka bilang, hati-hati wahai Tufail, jangan kau dengar seorang dari kami yang namanya Muhammad. Dia itu penyihir, dia telah memisahkan di antara kami, buat silaturahmi terputus, ribut, dan dia adalah seorang dukun. Mereka, jangan sampai kau dengar satu kata pun dari Muhammad, ya. Uh, mereka terus menakut-nakuti Tufail bin Amr ad sampai Tufail bin Amr mengambil qutn, mengambil kain untuk atau sesuatu untuk diletakkan di telinganya, jangan sampai dia mendengar tentang Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, apapun satu kata pun jangan kau dengar. Sampai akhirnya suatu hari dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka dia bilang, "Saya orang cerdas, saya tahu syair, saya tahu jambi-jambi, uh, saya ngerti ya. Saya pengin dengar." Akhirnya dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dengar, mulai dengar. Dia dengar subhanallah ini bukan perkataan sihir ini bukan perkataan dukun maka akhirnya setelah habis salat Nabi pulang ke rumah maka dia pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia minta dibacakan Al-Qur'an Al dia baca Al-Qur'an akhirnya masuk Islam dia masuk Islam kemudian dia balik ke Daus untuk berdakwah ya, sampai akhirnya banyak yang masuk Islam diantaranya adalah Abu Hurairah uh, radhiyallahu ta'ala anhu dan akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi ini tidaklah datang bersama ...orang-orang uh, di kampungnya ke menuju Nabi Wasallam, kecuali ketika terjadi peristiwa Khaybar. Nabi Wasallam sedang pergi ke Khaybar pada tahun 7 Hijri, ya. mereka pun datang ke kota uh, Madinah. ya. Sampai akhirnya dia membawa sekitar ada 80 atau 70 atau 80 keluarga dari Daus. Semuanya berhijrah rame-rame dari Yaman, dari Daus menuju ke kota Madinah, menuju kota... Madinah. Dan kadarul ternyata Nabi lagi tidak di Kota Madinah. Nabi sedang di Khaibar. Nabi sedang di Khaibar. Uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang Kota Madinah bersama Tufail bin Amr ad dawusi dan 80 keluarga ya. Sebagaimana pernah kita sebutkan yang Nabi menugaskan Sibak bin Urtufah bin Urfuthah, Sibak bin Urfuthah radhiyallahu anhu untuk menjadi imam menggantikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah sampai Kota Madinah Uh, Abu Hurairah mendengar dia sedang mengimami salat subuh yaitu Siba' bin Urfuthah sedang mengimami salat subuh kemudian rakaat pertama membaca surat Kaf Ha Ya yaitu surat Maryam lumayan panjang ya surat Maryam dibaca rakaat pertama rakaat kedua dia baca surat Al-Mutaffifin Wailul lil mutaffifin uh, Abu Hurairah baru pertama kali dengar surat ini ya fakultu li nafsi aku berkata kepada diriku wailun li fulan celaka fulan Mula-mula ingat mungkin temannya. Idza ta'ala ka bil wafi kalau dia beli barang pinginnya barangnya dipenuhi tidak dikurangi. Wa idza kala, kala bin naqis tapi kalau dia jual barang barangnya dikurangi ya. Yeah. Falamma sallat zawwadana syai'an hatta ataina Khaibar setelah ini uh, Siba selesai mengimami salat kemudian dia memberikan kepada kami uh, apa namanya bekal agar kami berangkat menuju ke Khaibar. Maka berangkatlah mereka menuju Khaybar. ketika mereka tiba di Khaybar, ternyata Rasulullah SAW sudah berhasil menaklukkan kota Khaybar. Maka Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat agar mereka mengizinkan orang-orang uh, yang baru datang hijrah dari kabila dos juga mendapatkan bagian, dapat saham dari ghanimah yang mereka peroleh, dan para sahabat uh, setuju akan hal tersebut. Karena itu adalah asalnya ghanimah adalah hak para mujahidin. Ya, ketika ingin dibagikan kepada yang lain, maka harus mendapat persetujuan mereka Dan mereka pun uh, setuju. Alimam al al Abu Hurairah melihatkan asohhinya Abu Hurairah berkata, tatkala aku datang menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ber berkata di, di tengah perjalananku, ya laillatan mintulihah wa ana iha ala annahamindaroh til kufrina najjati Itu dia mengatakan malam yang panjang, yang berat ya, yang harus aku lalui. Meskipun malam tersebut uh, adalah malam keselamatan dari uh, tempat kekufuran, yaitu dia telah berhijrah. meskipun harus menempuh jalan yang uh, berat, jalan yang sulit, tapi Alhamdulillah dia selamat dari negeri kekufuran, uh, berhisab berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Abu Komini gulamun liffit Abu Hurairah punya budak yang kabur, budaknya Abu Hurairah ketika Nabi ketika Abu Hurairah berjalan dari Madinah menuju ke Khaybar dia kabur. Falam makdim tuh alaih Nabi Shallallahu Sallam ketika aku tiba di Khaybar aku membayat Nabi Shallallahu Sallam, ya. Fabainama ana indahu idza'al gulam ketika aku sedang bersamanya, tiba-tiba budaknya kemudian muncul lagi. Muncul lagi di hadapan Abu Hurairah, maka Rasulullah sallallahu berkata, "Ya Abu Hurairah, hadza gulamuk." Wa ya Abu, "Innah budakmu." Faqultu huwa hurrun Maka aku berkata, "Budakku merdeka karena Allah Subhanahu wa taala." aku pun memerdekakan budakku. Ini juga bantahan kepada ini hadis riwayat Bukhari bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Abu Hurairah Sebagaimana pernah kita bahas Abu Hurairah datang ke kota Madinah belajar bersama Nabi hanya untuk cari makan ya untuk cari makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya dia uh, masuk Islam hanya untuk mencari makan ini adalah tuduhan yang keji yang bahkan diucapkan oleh sebagian orang Islam ya uh, dulu ada seorang tulis namanya kalau tidak salah Abu Rayah, ya yang menyatakan demikian ya dan diikuti oleh sebagian orang, -orang Syiah menuduh Abu Hurairah, Abu Hurairah masuk Islam karena mencari makan kita bilang tidak benar justru Abu Hurairah ketika bersama Nabi dia kelaparan. Enggak, padahal dia di Yaman kaya dia punya budak dia punya budak dia bukan orang miskin ya tetapi uh, justru ketika dia belajar bersama nabi sampai dia sering kelaparan karena dia tinggalkan seluruh dunia demi untuk belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pernah kita Jelaskan tentang kisah Abu rairah radhiallahu ta'ala Anhu ehrahmati uh, subhana wa ta'ala diantara kejadian uh, yang aneh dari uh, Orang-orang yang datang dari Daus ini, dari Yaman, berhijrah menuju ke Madinah, kemudian berhijrah menuju ke Khaybar Untuk bertemu dengan Nabi Wasallam. Uh, ketika Tufail bin Amr ad dausi bersama Abu Reh dan rombongannya, 80 keluarga Ada salah seorang dari mereka juga ikut bersama uh, seseorang, ikut bersama dalam rombongan tersebut Fajtaul Madinah Mereka, kita katakan tadi, mampir ke kota Madinah, tidak langsung ke Khaybar uh, Atau mereka dari mungkin dari 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 Khaybar balik ke kota Madinah. Intinya eh, ketika itu para sahabat tidak kuat tinggal di kota Madinah. Jadi kita tahu di kota Madinah terkenal ada hama yaitu ada demam kota Madinah. Orang yang tinggal di kota Madinah biasanya kena demam. Ibarat kita kalau kita bilang siapa tinggal di Papua kena malaria ya. Jadi Madinah dulu terkenal dengan suatu demam barang siapa yang tinggal di sana kalau tidak terbiasa maka akan terkena demam. Maka ada salah satu dari mereka sakit. Ketika dia sakit kemudian dia merasa ini dari Daus dari yang hijrah dari dari Yaman menuju ke kota Madinah. Ketika dia merasa sakit dia tidak kuat demam maka dia pun e, mengambil masyakis lahu. Masyakis itu kalau anak panah ujungnya, ujung yang tajam itu. Diambil kemudian dia faqatu ahbiy barajim. Kemudian dia motong jarinya, dia potongin. Apa namanya? Apa namanya? Ruas-ruas jari dia potong. Karena dia Merasa sangat kedinginan atau sangat demam Dia potong, mungkin dia pikir itu bentuk pengobatan Dia potong uh, Kemudian ketika dia potong ruas-ruas jarinya tersebut, ternyata darahnya tidak berhenti Sampai akhirnya dia meninggal dunia Orang ini akhirnya meninggal dunia Maka ini hal yang menyedihkan Seakan-akan dia bunuh diri Faru'ahu Tufail bin Amr Fimanamehi, maka Tufail bin Amr Melihat dia dalam uh, Mimpinya wahai atuh hasanah Dia melihat orang ini temannya dalam kondisi baik. Warahohumu ya. goti Tapi orang ini malu menutup kedua tangannya. Fakala Maka Tufail bin Amr ada bertanya ke dalam mimpi bertanya kepadanya apa yang Robmu lakukan kepadamu? Fakala maka orang ini berkata gafarali lihijroti ila nabihi. Allah telah mengampuni aku karena aku berhijrah kepada nabinya. Qala Tufail mali araka mughattiyan yadayka? Kenapa aku melihat engkau menutup kedua tanganmu? Qala qilali dikatakan kepadaku lan nusliha minkama afsatta. Kami tidak akan memperbaiki apa yang telah kau rusak dari tanganmu. Maka Tufail ketika dia sadar dari tidurnya, dia bertanya kepada Rasulullah Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya. Dia ceritakan kepada Nabi SAW wasallam. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Allahumma waliyadayhi faghfir." Ya Allah ampunilah juga dosanya yang berkaitan dengan kedua tangannya. Karena dia telah memotong kedua tangannya agar mengurangi rasa sakit, akhirnya dia pun meninggal e, meninggal dunia. Ini hadis ini menjelaskan e, zohirnya orang ini bunuh diri. Tidak kuasa dengan demam yang dialami, kemudian dia potong-potong tangannya, potong-potong jarinya, akhirnya dia meninggal meninggal. Zohirnya dia mati karena bunuh diri. Zohirnya. Sehingga e, Imam Nawawi Rahimahullah ketika menjelaskan tentang syarah hadis ini, e, beliau menjelaskan ini menguatkan kaedah Uh, penting dari ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tidak semua orang yang melakukan dosa besar maka otomatis masuk neraka Allah punya kaedah inna allahaladz yaqfu roayyus shuraghabih wa yaqfu ramaduna dari kalimah ya syah Allah meng tidak mengampuni dosa kesyirikan orang meninggal munsirik Allah tidak akan ampuni wa yaqfu ramaduna dari kalimah ya syah dan adapun dosa selain kesyirikan Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki lihatlah orang ini zahirnya dia mati bunuh diri tapi Allah tidak menyiksanya bahkan Allah mengampuninya karena dia mengatakan aku berhijrah Allah ampuni dosa dosanya uh, hanya saja dia tetap mendapatkan dampaknya jari-jarinya yang sudah putus tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah merusak jari-jarinya uh, -jari. berbeda dengan orang, orang Khawarij yang mengatakan oh, pelaku dosa besar uh, kekal dalam neraka jahanam kafir sebagaimana juga dengan Mu'tazila yang mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin tidak kafir di tengah-tengah tapi kekal dalam neraka uh, jahanam Timbul pertanyaan. Bagaimana perbedaan dengan orang ini dengan kisah orang yang uh, bunuh diri? ya. Sebegini dalam satu hadis dalam Sahihain, Sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim dari Jundub. Dia berkata, Rasulullah SAW berkata bersabda, Kana fimangkana qablakum rajulun bihi jurhun fajazid. Dahulu ada orang sebelum kalian. Ya, ini mungkin dari Bani Israel atau sebelumnya. Dia uh, terluka, ada lukanya. Kemudian dia tidak kuat. Ya. Fa'akhatha sikinan. Fahazziha yadahu maka dia pun mengambil pisau dia tidak kuat rasa. kemudian dia potong tangannya. Fama adam hatta mata maka darah tersebut tidak berhenti sampai dia meninggal dunia. Fakaulillahhu azza wajalla badarunya abdi bin afsihi hambaku telah menyegerakan dirinya ya membunuh dirinya haram tualehil jannah aku haramkan surga baginya. Taib yang satu bunuh diri diampuni yang satu tidak diampuni. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini maka ibnu kasyir rahimahullahu taala eh uh, menjelaskan ya ada beberapa uh, kemungkinan ya mungkin bisa jadi yang diampuni tidak tahu hukumnya bahwa itu haram apalagi baru masuk Islam baru berhijrah adapun yang ini mungkin sudah tahu hukumnya haram tapi dia tetap aja bunuh uh, bunuh diri mungkin yang ini uh, dia melakukan bunuh diri tapi dia tahu itu ha haram adapun satunya mungkin menghalalkan apa yang dia uh, dia lakukan bisa jadi yang pertama tidak bermaksud bunuh diri mungkin dia hanya sekedar ingin mengurangi sakitnya tapi ternyata dia meninggal meninggal dunia. Yang satu ternyata memang niatnya bunuh bunuh diri. Tarolah dua-duanya berniat bunuh diri. Tapi yang pertama punya pahala yang sangat luar biasa tidak dimiliki oleh yang kedua. Yang pertama punya pahala hijrah dan kita tahu hijrah adalah pahala yang sangat sangat besar ya. Intinya berbeda antara keduanya dan ini juga merupakan dalil bahwasanya dosa-dosa selain kesyirikan tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau berkehendak Allah azab. Makanya jika kita lihat ada orang meninggal dalam kondisi membunuh, orang meninggal mungkin dia membegal orang kemudian dibunuh oleh masyarakat misalnya atau dia meninggal karena sedang berzina atau meninggal atau sedang mabuk kemudian meninggal atau durha kepada orang tua kemudian meninggal, banyak hal atau lagi merampok dibunuh meninggal. Ya, artinya dia meninggal dalam kondisi dosa besar. Lagi praktek riba kemudian apa meninggal dunia ya lagi main judi meninggal dunia dan ada saja orang seperti itu. Lagi sedang berzina meninggal di lagi sedang berszina meninggal dunia dan ada juga kejadian seperti itu apakah kita bilang dia pasti masuk neraka jawabannya tidak kita bilang orang-orang seperti ini selama dosanya bukan syirik tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak Allah ampuni kalau Allah berkehendak Allah akan azab ya terserah Allah Subhanahu wa taala dan orang ini niscaya diampuni yang temannya Tufail bin Ammar Ad-Dausi karena dia telah berhijrah, dan Nabi sudah mendoakannya Nabi mengatakan Allahumma liwaliday Allahumma waliday waliyadaihi faghfir. ya Allah ampunilah dia karena kedua uh, tangannya yang dia lukai tersebut uh, Taib uh, diantara kejadian yang terjadi setelah uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari perang Khaybar adalah Nabi diracun diberi racun uh, dengan uh, kambing yang dikasih racun itu di, Presiden terjadi Khaybar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perang Khaybar ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab bintul Harith, istrinya Salam bin Mishkam, ya, sodarinya Marhab, Salam bin Mishkam salah satu tokoh dari uh, tokoh daripada Yahudi Khaybar, ya, yang tewas. Kemudian wanita ini juga adalah saudari dari Marhab. Marhab, Marhab itu yang di awal yang berperang kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sebagaimana kita sebutkan di awal perang Khaybar, ya. Uh, uh, yang dia mengatakan Alimat Khaybar Anni Marhabu Khaybar sudah tahu saya adalah Marhab Syakis Silahi Batolun Mujarrabu Aku adalah jagoan yang telah terbukti kemudian dia dibunuh oleh Ali bin Abi Talib, yaitu jaguannya Khaybar so, ini yang meracuni Nabi adalah saudarinya Marhab saudarinya Marhab dia kasih hadiah kepada Nabi SAW uh, berupa kambing yang dikasih racun semua kambingnya dikasih racun cuma dia tanya Muhammad yang paling disukai oleh Muhammad yang mana zira itu bagian uh, paha kambing maka disitulah yang dikasih racun paling banyak karena dia ingin bunuh Nabi saw. Ya. Maka dikasih racun semuanya dikasih racun tapi itu yang paling banyak dan Rasulullah saw ya diberikan hadiah baru selesai perang ini Yahudi kasih perempuan Yahudi kasih apa namanya uh, hadiah maka Rasulullah saw terima Rasulullah saw makan Jadi ini dalil bahwasanya Sembelihan ahlul kitab halal ya, rasulullah SAW tidak tanya kamu nyembelihnya gimana, sebut nama apa ya. Karena pendapat yang rajih sembelihan ahlul kitab mau dia sebut nama uzair, mau dia sebut nama yesus, mau dia sebut nama siapapun atau dia tidak sebut nama, pokoknya dia sembelih. Yang nyembelih dia maka pendapat yang kuat adalah halal karena ini membabruksah keringanan dan ini sangat penting bagi saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara non muslim, terutama dengan negara, negara ahlul kitab maka sembelihan mereka. Uh, hukumnya adalah uh, halal, ya. Uh, maka setelah diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengajak para sahabat makan. Ya. Uh, ketika Rasulullah Wasallam makan, Rasulullah Sallam sudah masuk di mulut, kemudian tiba-tiba kambing tersebut uh, berbicara ini masmumah, wahai Muhammad, aku beracun, aku beracun. Uh, sementara ada sahabat yang bernama Bishr bin Bara, Bishr bin Bara makan juga. Dia makan dan dia telan Rasulullah SAW sempat makan dan sempat masuk tapi Rasulullah SAW buang karena uh, tapi racun sudah masuk ya karena disitu racun yang paling banyak ya uh, dan apa namanya kambingnya berbicara ini masmumah sungguhnya aku beracun ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh sang kambing bahwasanya dia beracun maka Rasulullah SAW berkata irfa'u aidiyakum fa inna hadithirah tukbiruni annah masmumah wahai sahabatku angkat tangan kalian jangan makan sungguhnya Paha kambing ini telah mengabarkan kepada aku, ya kaki kambing ini mengabarkan kepada aku eh uh, dia beracun. Dia beracun. Ternyata sahabat Bishr bin Bara, dia berkata, Walladhi fi aklati. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah memuliakan engkau. Sungguhnya tadi waktu aku makan, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di makanan tersebut. Uh, فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَلْفِظُهَا إِلَّا أَنِّي أَعْظَمْتُ أَنْ أُنَغْيْسَقَةُ عَامَكَ Cuma saya uh, فَلَمَّا أَكَلْتَ مَا فِيْفِكَ Waktu aku mau buang, aku lihat kau sedang makan Aku tidak ingin mengganggu Kau sedang nikmat makannya Rasulullah Kalau aku buang, nanti kau terganggu makananmu Jadi dia sebenarnya sudah merasa ada yang tidak, tidak beres dia Mungkin tidak menyangka itu racun Tapi dia sesuatu ada yang aneh Tapi dia terus mengunya Dia tidak ingin membuang di depan Nabi ...khawatir Nabi terganggu dan ini bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata racun dia sudah makan Nabi buang setelah itu dia dia makan akhirnya dia meninggal dunia e, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil wanita Yahudi tersebut ini juga dalil bahwasanya kalau orang kafir kasih kita hadiah boleh Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang-orang kafir dia dari wanita Yahudi ini yang memberikan hadiah berupa kambing yang masakan yang sudah siap dimakan disantap. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW menerima hadiah dari Al Mukawkes, Al Mukawkes raja Mesir yang memberikan kepada Nabi Bagol, Bagol dan juga Mari Al Kiptiah budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadiah dari Al Mukawkes dan itu seorang nasrani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima hadiah uh, tersebut demikian juga kalau tidak salah dari Najashi intinya hadiah dari orang kafir boleh kita uh, terima dan uh, dan itu menunjukkan akhlak yang mulia dan kalau kita bisa balas juga uh, baik ya. Kemudian Rasulullah panggil wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada tersebut, Kenapa kau melakukan demikian? Kata wanita tersebut, A-rabtu Aku ingin bunuh engkau. Dalam ruayat yang lain, Dia berkata, a in kunta nabiyyan fa-innallaha sayutli'uka alih. Saya ingin tes, Kalau kau memang nabi, Pasti Allah kasih tahu. Wa-in lam takun nabiyyan, Kalau kau bukan nabi, Urihan nas, Min maka aku istirahatkan manusia dari gangguanmu. Kalau kau memang nabi, Allah pasti kasih tahu, tapi kalau kau bukan nabi, biar manusia istirahat dari tipuanmu dan makarmu dan kejahatanmu wahai Muhammad. Ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya e, selamat ya. E, tetapi Al-Bara bin Ma'rur e, akhirnya Meninggal Bishyar bin, bin Barak bin Ma'rur, akhirnya meninggal dunia radiyallahu ta'ala uh, anhu Ketika Bishyar bin Barak bin Ma'rur meninggal dunia Akhirnya Rasulullah SAW mengkisos wanita tersebut Hasilnya Rasulullah SAW tidak mengkisos dia Rasulullah SAW tidak ingin balas atas apa yang menimpa dia, dia Rasulullah SAW tidak 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 menghukum wanita tersebut Tapi ketika gara-gara yang tersebut mengkibatkan sahabatnya meninggal Maka ada hukum kisos akhirnya wanita tersebut di, di kisos. Rupanya racun yang sempat ditelan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sempat ditelan meskipun akhirnya Rasulullah muntahkan tapi sempat ditelan. Racun tersebut sangat kuat dan kadang-kadang mengganggu kesehatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW merasakan ada gangguan bekas racun tersebut, maka Rasulullah SAW pun berhijamah, berbekam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibn Abbas radhiyallahu karena "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada min dzalika syai'an" ...ihtajam. Kata Ibn Abbas Rasulullah SAW, kalau mendapati uh, asar atau dampak dari racun tersebut, Rasulullah SAW berbekam, ya. Dan ini dalil bahwasannya, bekam uh, bermanfaat. فَسَافَرَ مَرَّهُ Maka saatnya Rasulullah SAW sedang bersafar, فَلَمَا أَحْرَمَا ketika Rasulullah SAW berikhram, وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ Rasulullah SAW merasakan pengaruh dampak dari racun tersebut. Maka Rasulullah SAW juga berhijama, berbekam, ya. Rasulullah SAW kalau merasakan bekas racun tersebut, Rasulullah SAW... Uh, berhegama berbekam ya e, sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dengan sebab e, racun tersebut ya ketika semakin parah dampaknya semakin parah sampai akhirnya urat yang disebut dengan al-abhar yaitu urat dari punggung yang nyambung ke jantung ya e, disebut dalam bahasa Arab adalah al-abhar bukan urat nadi urat yang lain ya racun tersebut menyerang urat tersebut akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ya gara-gara sakit akibat dampak racun tersebut Dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata ketika sakit yang akhirnya buat beliau meninggal dunia. Ya Aisyahu ma azalu ajidu akaltu bi khaybar. Ya Aisyah, aku tetap merasakan sakit akibat makan racun yang yang aku makan di Khaybar. Fathah awanu wajat abhari min Saatnya saya rasakan bahwasanya uratku tersebut akan terputus ya gara-gara racun. Uh, tersebut ya. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia oleh karena para ulama berkata ya? Rasulullah sallallahu meninggal dunia dalam kondisi mati syahid dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berkata dalam riwayat Imam Ahmad la an ahlifa aku bersumpah dengan nama Allah 9 kali. Wallahi 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 sampai 9 kali, an Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu terbunuh yaitu mati syahid ahabbu ilayya min an ahlifa wahidah. Aku lebih suka daripada aku hanya bersumpah cuma sekali. Wadzalika bi anna Allah azza wa jalla takhadzuhu nabiyyan wa ja'alahu syahidan. Kenapakan Allah berkehendak memberikan posisi yang tinggi kepada nabi? Allah menjadikan Muhammad sebagai seorang nabi dan Allah menjadikan dia mati mati syahid. Dan kita tahu angan-angan para sahabat ingin mati syahid. Banyak di antara mereka berdoa ingin mati syahid. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berdoa, "Allahumma arzuqni asy-syahadah fi baladi nabiyyik." Ya Rasul Ya Allah udah kelang kepada aku mati syahid di kota Madinah dan terbukti datang uh, apa namanya uh, Abu Uluah Al Majusi yang kemudian menikam Umar. akhirnya Umar meninggal dunia gara-gara tiktik tersebut maka dia pun mati mati syahid demikian juga Nabi saw <coughs> uh, ingin disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajat yang tinggi sehingga dia juga meraih mati syahid Rasul saw berangan-angan Ketika para sahabatnya mati dalam perang Uhud Rasulullah SAW ingin seperti mereka ingin mati syahid, tapi Allah punya cara lain, ya. cara lain ya dengan cara Rasulullah SAW uh, makan racun tersebut dan di sela-sela itu antara tahun ke-7 sampai tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW merasakan sakit dampak dari racun tersebut Rasulullah SAW sabar ya makanya jelas perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ditanya Ashadun man Ashadun man Ashadun ya Rasulullah siapa orang yang paling berat Ujiannya, maka Rasulullah SAW berkata, Asyadun balaan al-anbiya' Orang yang paling berat diuji adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang saleh, Thumma salih thumma al fal-amthal. -fal kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya, Iyub talar rajul ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Ingkana fi imanihi salabatun zida fi balai. Kalau ternyata imannya kuat akan ditambah ujiannya. Wa ingkana fi imanihi rikkatun khifanhu. Kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi. Uh, ujiannya jadi nabi shallallahu orang yang paling hidupnya penuh dengan ujian dari kecil sampai meninggal dunia jadi Ini sudah sering saya sampaikan bagaimana kecil uh, lahir dalam kondisi yatim ayahnya tidak ada kemudian uh, ibunya meninggal ketika berusia enam tahun dan meninggalnya nabi shallallahu alaihi wasallam di uh, abuah yaitu antara mekah dan madinah tidak berada di keluarga bapaknya dan juga tidak di keluarga ibunya ya di tengah-tengah sedang safar melihat Ibunya meninggal di hadapan dia sakit akhirnya meninggal. Bagaimana bocah umur enam tahun melihat ibunya meninggal sementara tidak di keluarga tidak 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 di keluarga sama sekali di tengah perjalanan. Ini ujian tersendiri. Kemudian tinggal bersama uh, kakeknya kemudian kakeknya meninggal kemudian tinggal bersama Abu Talib Abu Talib juga miskin maka uh, Nabi saw sampai mengembalakan kambing untuk membantu pamannya dan terusnya akhirnya Rasulullah saw ketika diangkat menjadi Nabi hinaan, Cercaan, dan seterusnya Rasulullah SAW kemudian diuji dengan meninggalnya ke kekasihnya yang sangat dicintai Khadijah radhiyallahu ta'ala Anha Rasulullah SAW juga diuji dengan anak-anaknya semuanya meninggal di masa hidupnya kecuali Fatimah, kita tahu seorang aja anaknya meninggal bagaimana pedih dan pilu hatinya, satu apalagi Rasulullah SAW semuanya anaknya meninggal Abdullah uh, Qasim, Abdullah Ruqayyah, uh, Ruqayyah uh, Umm Kulthum Uh, kemudian apa uh, Zainab ya uh, kemudian Ibrahim ya 5 uh, kemudian haddapun Fatimah meninggal uh, belakangan ya jadi enam anaknya ya enam anaknya meninggal semua di hadapan Nabi SAW makanya ketika Ibrahim si kecil yang nabi sangat sayang kepadanya nabi punya anak laki-laki lagi setelah tidak punya laki-laki, kemudian meninggal, sampai Rasulullah SAW menangis, kata Rasulullah SAW, anaknya meninggal di pangkuannya, kata Rasulullah SAW, innal qalba layahzan, innal, aidma, innal aina latadma, walana kulu illa bima yurdi rabbana, wa inna bifiraki kaya Ibrahim la mahzunun. kata Nabi, sungguh hati ini sangat sedih, mata ini mengelirkan air mata, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keriduan Rabb kami, sungguhnya kami sangat sedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim. Kemudian harus diusir dari, Kota Mekah meninggalkan, rumahnya meninggalkan berbagai macam keindahan, nostalgia Harus uh, pergi, kemudian Rasulullah SAW pernah diboykot sebelumnya di Kota Mekah selama tiga tahun, sampai Bani Hashim kelaparan Sampai banyak diantara mereka meninggal, tidak dapat makan, dan yang lain selama tiga tahun Dan akhirnya Rasulullah SAW pergi ke taif, dilempar, dihina, dan macam-macam Kemudian Rasulullah SAW, begitulah. Sampai perang badar, perang uhud, perang hondak, dan seluruhnya perang dari satu perang, perang yang lainnya Dan sampai akhirnya Rasulullah SAW diracun Kemudian kalau sakit Rasulullah SAW panasnya dua kali lipat ini u akama yu aku minkum aku ini demam dua kali lipat daripada demamnya kalian gambarnya kalau kita demam 40 derajat Rasulullah mungkin lebih daripada itu mungkin 70 80 derajat intinya Rasulullah orang yang paling uh, mendapat ujian yang paling berat tapi Allah ingin menyempurnakan pahala Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya Mereka datang dalam hadis nanti seorang dapat musibah 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 sampai dia berjalan tanpa setitik dosa pun yang ada pada dirinya, ya. jadi ikhwan, kita tidak berharap musibah. Tetapi kalau kita dikasih musibah bersabarlah, ya kita tidak berharap musibah. Nah sekarang kita dalam sama-sama dalam musibah musibah pandemi, ya tetapi tinggal kita mencikapinya. Ya musibah datang bukan berarti kita dapat pahala, tapi Allah melihat bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Apa kita bertawakal kepada Allah, tetap husnul kepada Allah. Dan inilah yang yang menjadikan kita dapat pahala. Bukan otomatis kita dapat musibah, kita dapat pahala. Tidak. Tapi sikap kita menghadapi musibah itulah yang, situlah amal kita. Apakah kita mensikapinya dengan ngamuk-ngamuk, dengan marah-marah, jaza, tidak sabar, atau kita bersabar. Kalau kita bersabar, baru kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, Taib. Uh, kemudian setelah itu Rasulullah SAW, menuju ke Fadak Fadak adalah satu daerah ya, di dekat uh, Khaybar ya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Muhayyisah ibnu Mas'ud ya bersama beberapa orang menuju kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Fadak menuju agar mengajak mereka untuk masuk Islam tapi mereka tidak mau masuk Islam ketika Rasulullah Sallam selesai daripada Khaybar Rasulullah Sallam Allah melemparkan rasa takut dalam diri mereka Rasulullah salam kemudian mengirim utusan kepada mereka dan akhirnya mereka terima. Sama, mereka kerja di fadak setengah buat kaum muslimin dan setengah buat aslinya buat mereka. Dari sini kita tahu bahwasanya fadak, fadak e, diperoleh oleh Nabi tanpa peperangan. Tidak ada kaum muslimin kemudian mengerahkan kuda dan onta untuk menyerang kota fadak, tidak ada. Dan mereka hanya mendapat utusan dari Nabi untuk damai dan mereka damai, seolah Dengan syarat mereka bekerja di fadak dan setengah hasilnya dikirimkan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya fadak semuanya adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibagikan kepada uh, para mujahidin. Oleh karenanya Rasulullah Sallam mengambil infak kehidupan beliau dari hasil fadak ya untuk istri-istrinya, untuk anaknya ya, kemudian juga untuk anak-anak uh, kecil dari bani Hashim, demikian juga uh, untuk membiayai orang-orang yang belum menikah dari bani Hashim itu Rasulullah Sallam kembalikan kepada bani Hashim. Ya, beliau perhatikan kepada keluarga beliau ini sumber sumber pemasukan beliau pribadi ya dari Fadak tersebut karena tidak diperoleh dengan dengan peperangan ya kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengepung suatu tempat namanya Wadil Qura Wadil Qura ya menuju Wadil Qura, di sana juga ada sekelompok orang Yahudi Rasulullah SAW habis orang yang apa menyerang Yahudi seluruhnya dari eh, Madinah diusir kemudian ke Khaybar kemudian ke Fadak kemudian ke Wadil qura dan uh, Rasulullah sallam memiliki seorang budak ketika itu namanya Mida'an. Ya Rifa'ah bin Zaid al-Judhami menghadiahkan budak tersebut kepada Nabi. Ketika Rasulullah sallam uh, budak tersebut sedang memperbaiki rahl Rasulullah sallam yaitu pelana Nabi diperbaiki, disiapkan untuk Rasulullah naik, ifja'ahu sahmun Tiba-tiba datang anak panah yang tidak tahu dari mana asalnya kemudian mengenai budak nabi tersebut akhirnya dia pun meninggal dunia maka orang, -orang berkata gembira hani alahu selamat dia mati syahid ini impian para sahabat sebagian mereka berkata hani jannah selamat dia ada masuk surga ya kenapa dia dalam ini dalam kondisi perang tahu-tahu ada anak panah yang mengenainya maka dia mati syahid Meskipun bulan, bukan dalam medan pertempuran, tapi ini dalam kondisi akan bertempur. Sehingga sebagian sahabat beri selamat, bahwasnya dia mati syahid atau selamat, dia masuk surga. Ternyata Rasulullah Wasallam menjawab dengan jawaban yang tidak mereka duga. Kata Nabi SAW, Sekali-sekali tidak, dia tidak mati syahid. Sekali-sekali tidak, dia tidak masuk surga. Padahal para sahabat, zahirnya dia masuk surga, zahirnya Zohir, eh, dia mati syahid. Nabi menjelaskan kenapa. Sungguhnya dia mengambil syamlah, itu se sebilah kain. Dia ambil sebilah kain, dia ambil sebelum ada pembagian harta ghanimah. Namanya gulul. Gulul adalah harta yang diambil sebelum pembagian. Tidak boleh seorang mengambil uh, harta sebelum pembagian ghanimah. Sungguhnya kain yang dia ambil, kain. Bukan, bukan barang yang mahal, kain. Diambil sebelum pembagian latas ca'ilu latas kailu ca alaihi naran kain tersebut akan menyalakan api untuk dia. Ini membuat kita takut bahwasanya dosa bisa membuat kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita anggap sepele. Dan ternyata dia hanya mengambil se sebilah kain. Syam hanya sebilah kain, tetapi diambil sebelum pembagian, nim gulul. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan demikian, datang seorang uh, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian menyerahkan uh, sirok ya. Sirok itu apa? Sirok itu sendal, ada tali sendalnya itu sirok untuk untuk gantungin jari itu. Nah, tali sendal dia ngambil mungkin tali sendalnya bagus mungkin dulu kalau sendal ada tali sendalnya jadi orang ambil tali sendal yang bagus mungkin. Dia cuma ambil itu aja dari milik Yahudi dia ambil barang yang murah. Kalau ya. kita rupiahkan berapa sih sekarang ya? Tali sendal, di kantongin, menarik dia ambil kantongin. Orang tersebut ketika mendengar Nabi mengatakan Itu kain bisa membakar orang ini. Dia tidak masuk surga. Gara-gara kain yang diambil sebelum membagian bakar dia, maka datang seorang mengembalikan <laughs> satu tali sendal atau dua tali sendal. Jadi dia berkata, "Hada Shayun kun tu Ini saya ambil uh, ketika di sana." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shirokun minar. Ini tali sendal dari api neraka." Ya Rasulullah tegur, "Ini tali sendal dari api neraka." Ya. Oleh karenanya Rasulullah Sallam apa namanya mengganggungkan permasalahan gulul maksudnya gulul itu dosa besar ya sampai Rasulullah SAW pernah berkata al-ghululu arun wa narun wa syanarun ala ahli yaumil qiyamah sungguhnya gulul, harta yang diambil sebelum pembagian merupakan kehinaan merupakan api yang akan menimpa pelakunya pada hari kiamat kala Kemudian jadi makanya dalam suatu riwayat dikatakan ruba kotilin bayna sofain Allahul alam betapa Banyak orang meninggal di, di dua barisan pertempuran tidak tahu niatnya Allah lebih tahu tentang uh, niatnya. Jadi, tidak mudah seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dalam peperangan aja ada, ada orang tergoda ya. Uh, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyiapkan pasukan perang kemudian dia berikan uh, kehendak kepada Saad bin Ubadah Kemudian bendera diberikan kepada Luhab bin Munzir, demikian juga bendera diberikan kepada Sahal bin Honeif. Kemudian juga bendera diberikan kepada Abad bin Bishr. Itu bendera kecil untuk memimpin pasukan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk masuk Islam. Bahwasanya kalau mereka masuk Islam mereka akan selamat harta mereka dan mereka akan menjaga darah mereka. Adapun hisap mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak uh, tidak mau. Orang, orang Yahudi ini tidak mau. Akhirnya, keluar di antara mereka ngajak duel. Ada seorang datang keluar dari orang Yahudi ngajak duel. Maka disambut oleh Zubair bin Awam. Maka Zubair bin um bunuh orang tersebut. Kemudian keluar orang yang kedua ngajak duel lagi. Maka Ali bin Abi Talib maju, Ali bin Talib bunuh dia. Kemudian keluar orang ketiga, orang Yahudi ngajak duel lagi. Maka keluarlah Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah bunuh dia. Sampai 14 orang. Eh, sampai 11 orang. Satu keluar dibunuh lagi. Sampai 11 orang semuanya tewas. Ya? Eh... Eh, kemudian eh, setiap ada yang meninggal Rasulullah SAW menyuruh mereka masuk Islam setiap ada yang meninggal Rasulullah SAW menyuruh mereka masuk Islam mereka ternyata mereka tidak masuk Islam setelah 11 orang tewas tiba waktu salat Rasulullah SAW pun salat salat bersama para sahabat kemudian Rasulullah SAW balik lagi menyuruh mereka untuk masuk Islam ya kemudian mereka enggan juga untuk masuk Islam tatkala eh, Matahari belum menjelang tenggelam, mereka pun akhirnya menyerahkan diri dan mereka pun masuk uh, masuk Islam, ya masuk Islam. Adapun perkara Yahudi Khaybar, setelah mereka melakukan solah, sebagaimana kita jelaskan, penduduk kota Khaybar, mereka kerja di Khaybar. Hasilnya setengahnya diberikan kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW pulang kota Madinah maka Rasulullah SAW ngirim seorang tukang uh, apa namanya? Tukang tukang uh, mengira-ngira, ya, tukang taksir, ya, menaksir kalau bahasa kita, tukang menaksir. Yang Rasulullah SAW kirim adalah Abdullah bin Rawah Al Ansari. Ya, jadi Abdullah bin Rawah Al Ansari ini pergi muter di di pohon-pohon kurma mereka, dia lihat, hitung. oh pokoknya tahun ini sekian, sekian sok dia pandai ngitung dan ngitungnya ketat <laughs> Abdullah bin Ruha, anhu. kalau dia ngitung, ah, ini segini orang Yahudi terganggu, maksudnya ya hitungnya sedikit-sedikit lah, jangan dia hitung ketat banget, hitungnya ketat banget ya. maka dia pun keliling korma-korma orang Yahudi kemudian dia bilang, pokoknya setoran sekian sebagainya perjanjian kita maka orang-orang Yahudi pun melapor kepada Rasulullah mereka bilang ya Rasulullah ini orang kalau sudah menaksir terlalu kenceng ya, terlalu kenceng. Bahkan mereka ingin kasih riswah kepada Abdullah bin Rawahah, kasih apa bahasa kita? Apa sogok, menyogok ya. Kamu kalau hitung jangan terlalu kenceng-kenceng ya, maksudnya nariknya jangan banyak. Kurangilah. Mau disogok Abdullah bin Rawahah maka beliau berkata, jadi sogok-sogok ini biasanya orang Yahudi. Ya, mereka menyogok orang ya. Maka beliau berkata, ya, ada Allah atut'imuni suhta, wahai musuh-musuh Allah, kau ingin, kalian ingin memberimakan aku perkara yang haram? Wallahi laka diji'tukum min indi ahab nasi ilaiya. Demi Allah, aku telah datang kepada kalian, aku diutus oleh orang yang paling aku cintai. Wa antum abghadu ilaiya min idatikum minal kirarati wal khanazir. Dan kalian lebih aku benci daripada monyet-monyet dan babi babi wala yahmiluni ala adila 'alaikum ya Namun ingat ya kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada nabi tidak membuat aku berbuat tidak adil kepada kalian ya aku sangat benci kepada kalian dan aku sangat cinta kepada nabi tapi aku ketika menaksir aku tak adil bukan berarti aku benci kepada kalian aku kemudian menzalimi kalian tidak sama sekali orang yahudi ketika mereka mendengar perkataan abdul bin rawah yang menunjukkan takwa kepada Allah kebencian tidak membuat dia tidak berbuat adil kepada orang Yahudi maka mereka berkata bihada koamatis sama wal ard dengan inilah tegaklah langit dan bumi ini keadilan eh ya. uh, ketika tahun berikutnya Abdullah bin Rawahhah meninggal dunia dalam perang Mu'tah pada tahun 8 hijriah maka Rasulullah Sallam mengirim petugas baru petugas taksir yang baru namanya Jabbar bin Sakhar. ya, dia adalah uh, pentaksir dari kota Madinah ya dan dia pandai menghitung ya. Uh, Ikhwahul Nahwah yang dirahmati Allah subhanahuwataala ternyata orang Yahudi mereka biasa melakukan pengkhianatan, mereka melakukan pengkhianatan. Sampai akhirnya mereka berbuat zalim kepada ibnu Muhayyisah. ibnu Mas'ud al ausi al-Ansari, mereka bunuh ibnu Muhayyisah. Ya, waktu Rasulullah SAW masih hidup mereka sudah bunuh. Ya. Eh, disebutkan dari eh, Abdullah bin Amr bin As inna ibna al Asghar al Abu Bi Seorang sahabat bernama ibnu Muhayyisah ditemukan meninggal di depan kota Khaybar, di pintu-pintu kota Khaybar. Ini meninggal di kota Khaybar. Maka Rasulullah bersabda. Hakim syahidaini alaman kota lahu, adfa'uhu ilayka birumatihi. Ya. E, kata Nabi, hadirkan dua saksi yang bisa membuktikan siapa pembunuh orang ini. Aku akan ikat pembunuhnya. Ya. Mana dua saksi yang menjadi saksi, siapa yang bunuh orang ini. Maka, orang yang temannya tersebut, temannya yang terbunuh, mengatakannya Rasulullah. Wa min aina usibu syahidaini. Wa innama asbaha qatilan ala abu abim. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa... menemukan dua saksi ya. sementara aku dapati dia sudah terbunuh siapa? tidak ada yang menyaksikan, atau dia sudah mati yang yang bunuh pasti orang Yahudi tapi nggak ada yang lihat siapa yang bunuh dia kemudian Rasulullah SAW berkata fatah lufi, fatah maukah kau bersumpah lima puluh kali? namanya ini namanya kosama, kalau terjadi seorang dibunuh tidak ada saksi maka ini disuruh bersumpah lima puluh kali sumpah kalau lima puluh orang, lima puluh orang sumpah kalau nggak ada, dia disuruh sumpah lima puluh kali bahwasanya dia adalah dibunuh oleh yang dia tuduhkan. Masih dalam hadis kata Nabi, "Mau kau bersumpah 50 kali bahwasanya yang membunuh Ibnu Muhais adalah orang-orang Yahudi?" Uh, kemudian dia berkata sahabat ini, "Wa ahlifu alamala alam?" Ya Rasulullah, bagaimana aku mau sumpah 50 kali perkara yang aku tidak tahu? Aku tidak tahu yang bunuh dia siapa, tapi pasti orang Yahudi. Semua mau enggak? Enggak bisa ya Rasulullah. Taib, kata Nabi SAW, Maukah kau minta mereka bersumpah? 50 kali sumpah atau 50 orang bersumpah bahwa mereka tidak bunuh orang ini? Suruh mereka bersumpah Yahudi. Kalau mereka tidak bersumpah, suruh mereka bayar riyad. Kalau mereka mau bersumpah, sudah selesai. Tidak ada bukti. Kata dia, Ya Rasulullah, bagaimana saya minta sumpah dari orang Yahudi? Wahumul Yahud, sementara mereka Yahudi, tukang bohong. Gimana minta mereka sumpah? Akhirnya tak tidak ada bukti rasulullah saw akhirnya membayarkan diahnya rasul tidak minta kepada orang yahudi rasulullah saw bayarkan diah orang orang eh, tersebut ya baik eh, dalam riwayat yang lain ya dalam riwayat yang lain ya eh, intinya akhirnya ada e, tiga orang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melaporkan hal e, tersebut ya dan mereka mengatakan orang-orang Yahudi yang membunuh orang Yahudi mengatakan wallahi demi Allah kami tidak bunuh orang tersebut ya kami tidak bunuh dia tidak ada buktinya akhirnya tiga orang sahabat datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu e, e, pertama adalah Abdullah bin Sahal ya Abdullah bin Sahal yang dibunuh Abdullah bin Sahal terbunuh bersama Muhayisah, ya uh, akhirnya tiga orang diantaranya Muhayisah dan saudaranya uh, dan satu-satunya yang Abdurrahman bin Sahal, kemudian mereka datang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika mereka hendak berbicara Rasulullah Sallam berkata kabir kabir kata Rasulullah SAW, yang tua yang berbicara terlebih dahulu Rasul ajarkan adab ini tiga orang melapor tidak mungkin tiga-tiganya ngomong kata Rasulullah kabir kabir salah satu diantaranya yang paling tua yang mulai uh, berbicara. Ini menunjukkan ada penghormatan kepada orang yang lebih uh, uh, berumur. Ya. Tapi akhirnya orang Yahudi, mereka berkhianat di zaman Nabi dengan bunuh seorang sahabat. Dan juga mereka berkhianat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimana ketika anaknya Umar, Abdullah bin Umar sedang pergi ke sana, ke Khaybar, tiba-tiba di malam hari, dia diserang oleh sebagian orang, atau dilempar oleh sebagian orang, sehingga tangannya lepas dari Uh, engselnya lepas dari uh, apa namanya sikunya ya akhirnya hal dilaporkan kepada dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akhirnya Umar bin Khattab mengusir orang-orang Yahudi ya tidak ragu diragukan bahwa mereka yang telah berbuat berkhianat dengan melukai anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akhirnya uh, Umar mengusir uh, mereka ya tetapi Umar menyuruh mereka membawa harta Harta mereka. Ya. Ya. Kemudian, ketika Umar mau mengusir mereka, maka mereka berkata, Ya Amiral Mukminin, atukhrijuna at waqat akarrana Muhammad. Ya Amirul Mukminin. bagaimana kau mengusir kami? Sementara Muhammad, Nabi kalian, membiarkan kami tinggal di sini. Wa amalana alal amwal, wa syaratadhalikalana. Dan bahkan kami bekerja, dan kami mengirimkan uh, pemberian kepada Muhammad. Kenapa sekarang kau mengusir kami? Maka Umar berkata, Adhanan ta'annina situ kawla Rasulillah. Apakah kau sangka? Aku lupa dengan perkataan Nabi ya yang lain pernah berkata kepada engkau. yaitu Rasulullah, apa namanya? Salah seorang dari anak-anak Bani Abil Huqaiq. Rasulullah pernah berkata kepada anak orang ini. Saya tidak lupa waktu Nabi ngomong sama engkau. Wahai Yahudi. bika idha ukhrijta min khaybar ta'dubika kulusuka laylatin ba'da laylatin Bagaimana kondisimu suatu hari tatkala kau diusir dari kota khaybar, kemudian kau berjalan dengan ontamu dengan cepat bermalam malam hari, ya. ya, kata dia ya Umar, aminal karena itu cuma candaan Nabi, bukan serius Nabi bilang saya akan diusir, ya, min Abil Qasim itu hanya candaannya Abu Qasim maksudnya Muhammad, kata Umar ya adu Allah, dusta innahu la fasal Muhammad tidak tidak bercanda Muhammad tidak bohong, ini perkataan yang benar, wa mahuabil hazil ini bukan candaan, akhirnya Umar mengusir mereka. Orang-orang Yahudi, ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan akhrijul Yahud min Jazirah Til Arab, keluarkan orang Yahudi dari Jazirah Arab, akhirnya diusirlah mereka, namun mereka dikasih uh, bekal, uh, harta, mereka keluar dari uh, dari kota Khaybar ya, dari kota Khaybar. Taip, kemudian Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah, ya. ada beberapa kejadian ketika Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah, diantaranya. Ketika para sahabat naik tempat yang agak tinggi, maka mereka bertakbir dengan suara yang keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha ilallah. Maka Rasulullah SAW berkata, Arbiu ala anfusikum. Nggak usah keras-keras, sayangilah diri kalian. Innakum la tadu'una as-sama wala ga'iban. Kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan yang ga'ib. Innakum tadu'una samian qariban. Kalian menyeru zat yang dekat, yang tahu tentang kondisi kalian. Wahuwa ma'akum. Dan dia bersama kalian, ya. Ya, jadi ini dalil disebut oleh para ulama bahwasanya hukum asal berzikir adalah dengan suara yang tidak keras Ada suara tapi tidak teriak-teriak Oleh karena Nabi tegur para sahabat Yang mereka bertagur, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kalau naik kendaraan yang terasa, bilang usah Gak usah keras-keras, Allah maha mendengar, gak usah ya. Kecuali dalil-dalil eh, yang menunjukkan eh, Memang itu syiar untuk dibesarkan Seperti ketika idul fitri, idul adha atau hal-hal yang lain. Tapi asalnya kalau tidak ada yang menunjukkan adanya dikeraskan maka hukum asal zikir adalah dengan di uh, ke, dengan jahr tetapi tidak dikeraskan. Cukup dengan suara yang lembut karena Allah Maha mendengar. Demikian juga kata Abu Musa Al-Asy'ari anhu, aku berada di belakang uh, kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berzikir ketika itulah hawla wa la haula wala quwata illa billah. Rasulullah dengar, Rasulullah alaihi berkata, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abu Musa Al-Asy'ari." Kultulah baik ya Rasulullah, aku berkata, aku muni panggilan engkau ya Rasulullah. Ala adulluka ala kalimat min kanzin min kunuzil jannah, mauka aku tunjukkan kepada engkau tentang satu kalimat yang merupakan perbendaharaan di surga. Kultubala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kalimat apakah itu? Kata Nabi, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada yang tidak upaya kecuali dari Allah subhanahu wa taala. Ini seorang berbanyak zikirin, la hawla wa la quwata illa uh, billah. Di antara kejadian juga yang terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak pulang ke kota Madinah yaitu Rasulullah Sallam ketiduran ya ketika Rasulullah Sallam uh, pulang ya kemudian sudah waktu di penghujung malam kemudian Rasulullah Sallam nanti istirahat sama para sahabat Rasulullah Sallam ingatkan kepada Bilal ikhlalal leila ya yaitu kata Rasulullah Sallam ya Bilal jagalah malam ini ya kita mau tidur ya kita mau tidur jangan lupa bangunkan kita maksudnya Nabi ingatkan. Maka para sahabat semua tidur dan kita, mereka dalam kondisi letih. Mungkin selama perang tidak berhenti berminggu-minggu, mungkin kurang tidur. Ini sudah saatnya selesai dari semua kerjaan, kemudian menuju kota Madinah, sudah tenang dan mereka tidur. Sudah malam mereka tidur menjelang uh, sudah sudah tengah malam. Kata Rasulullah wahai Bilal jaga, bangunkan kami. Maka Bilal dia tidak tidur, ya. Bilal salat, salat malam, salat malam, salat malam. Sampai dia menunggu subuh, dia nunggu subuh membangunkan Rab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah matanya sudah sangat ngantuk. fajar istana Bilal rahilatihi, fajar, maka dia arahkan wantanya ke arah fajar, dia nunggu fajar. Pokoknya kalau langsung di azan, sambil dia nunggu di rahilahnya di apa namanya? di plananya. sambil menyandarkan diri, tahu-tahu tidur. <tuk> Bilal tahu-tahu tidur, ya. Ketika beliau, beliau uh, uh, tidur ya, semua sahabat tidak ada seorang pun yang bangun sampai akhirnya matahari yang membangunkan mereka. Rasulullah SAW pertama kali bangun, Rasulullah SAW kaget Rasulullah SAW berkata Bilal, Bilal, kenapa ini? Bilal mengatakan Akuh Dabi Nafsilladi, Akuh Dabi Nafsik. Ya Rasulullah yang telah memegang nyawaku dia yang telah memegang nyawamu. Itu kita sama-sama dibuat tidur oleh Allah Subhanahu Ta'ala ya. Akhirnya kemudian mereka berwudhu, sholat berwudhu, kemudian bila e, kemudian rasulullah SAW menegakkan menegakkan salat kemudian rasulullah SAW berkata mana sih Barangsiapa yang lupa sholat, ya maka salatlah ketika ketika ingat. Dan disebutkan kalau kita baca hadis hadis nabi, nabi pernah dua atau tiga kali ketiduran, ya. dua atau tiga kali ketiduran subuh. E, dan ini hikmah dari allah subhanahuwataala mengajarkan kepada kita bagaimana. Uh, kalau kita ketiduran ya uh, Dan Nabi ya cuma dua atau tiga kali saja ya. uh, Kalau kita entah berapa, puluh, puluh kali Intinya uh, seorang kalau dia sudah berusaha untuk bangun Kemudian dia tertidur sampai pagi ya Kita bilang sudah pernah menimpa orang yang termulia Itu Nabi SAW yang menghibur diri seseorang Tapi intinya jarang-jarang, bukan setiap hari ketiduran ya, Bukan setiap hari uh, ketiduran Baik uh, demikian dulu kajian yang bisa kita sampaikan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Uh, wallah taala besok demikian saja apa yang bisa saya sampaikan barisan kali ini kurang bisa mohon maaf. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa taala wa la tafrutu billahi.